0: Bom dia, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos dar um mergulho fundo? Deus tem falado comigo acerca de um texto que é a parábola do credor Incompassível. a parábola do credor incompassivo e eu quero mergulhar com vontade com você nesse texto eu me dediquei aqui a esse texto, a gente estudar juntos eu gostaria que por favor você abrisse a sua bíblia comigo em Mateus capítulo 18 a partir do versículo 21 é uma pergunta que o apóstolo Pedro faz. E aí eu quero, detalhadamente, ao longo destes domingos, com você, nos lançarmos nesse grande ensinamento de Jesus. Toda a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é poderosa. Mas eu, particularmente, meus irmãos, eu gosto muito das parábolas de Jesus. Jesus ele falava, né? as escrituras testificam de mim. Eu amo as parábolas, porque tem um ensinamento e, na maioria das vezes... Você está comigo aqui? Na maioria das vezes, a lição e o ensinamento de Jesus era confrontador. Era, um, era uma lição de ajuste, de um posicionamento que as pessoas que ouviam deveriam ter para obter algo por ele preconizado. Mateus capítulo 18 fala sobre o credor incompassivo. Analiticamente falando, eu e você, você que é dotado de uma inteligência, foi Deus que te deu o teu cérebro, sabia disso, né? Hum? Você que é dotado de uma inteligência, se você olhar interpretativamente falando esse texto, de forma literal, você vai identificar três personagens principais, o rei, o servo e o conservo. Mas vamos ler, então, juntos, que aí, ao longo aqui destes domingos, e, se Deus permitir, ao longo desse encontro, nós estaremos abordando aqui alguns pontos. Eu leio. Versículo 21 diz. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, ele continua dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Se paciente comigo e tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida, perdoou-lhe a dívida. Dívida perdoada é igual a dívida cancelada. Guarde isso. Dívida perdoada é dívida cancelada. Ok? Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo... Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Eles, entretanto, ele, perdão, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o oh, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor, fala conosco essa manhã, o nosso coração está aberto, a nossa mente está atenta, à voz do teu Espírito Santo, que a tua palavra possa cair no nosso coração como um bálsamo, Pai, e que possamos ter, decisões, atitudes e escolhas com base na Tua Palavra para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ministra o nosso coração, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para Ti. Essa manhã, em nome de Jesus, amém. Minha, minha gente, o título dessa mensagem que eu quero colocar para vocês aí é Perdoados e Perdoadores, é o nosso caso. Nós fomos perdoados e nós somos perdoadores. Você pode dizer isso? Eu fui perdoado e eu sou um perdoador. Eu fui perdoado e sou um perdoador. Esse é o título da mensagem que Deus colocou no meu coração. E essa parábola, propriamente do credor incompassivo, ela registra que no livro de Mateus, capítulo 18, ela ilustra o ensino de Jesus sobre o perdão. Essa todo esse contexto, toda essa parábola nada mais é do que um ensino de Jesus acerca do perdão, que nós já entendemos ser uma decisão e não um sentimento, OK? Estamos no passo número 2, certo? Então até aqui esse fundamento já foi lançado. Mas se você ainda não ouviu sobre isso, quero te dizer que o perdão não é algo que eu sinta hoje e não sinta amanhã. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. É uma escolha que eu adoto na minha vida para que eu ande em liberdade. E nós vamos ver, ao longo de todos esses versículos, esses, esses ensinamentos preciosos de Jesus. Porque, queridos, olha, vem comigo aqui. Invariavelmente, eu e você, todo, todos nós passamos por situações que nós precisamos exercer o perdão. Todos nós aqui. Eu tenho dito né, que quando nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, primeiramente, Deus fala conosco. E as situações, elas se apresentam. Você crê nessa palavra de Jesus? Você crê? Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Que toda palavra que nós cremos, nós seremos provados nela. Nós seremos provados. Com certeza, você vai vivenciar uma situação que você precisará exercer esse domínio de escolher perdoar alguém, das situações mais variadas possíveis, uma volta de grana, de dinheiro, uma situação qualquer, ou chateação com alguém, ou frustração, e geralmente são com pessoas, né? Não é com o um copo, não é com o um poste, não é com a câmera, mas são com pessoas. E olha o que que Deus está dizendo para nós essa manhã, meus irmãos e minhas irmãs. Sobre esse contexto, como eu disse aqui, se você olhar friamente o texto, são três personagens aqui. O rei, o servo e o conservo. E se você olhar friamente o texto, interpretando com a sua mente, você vai ver que nós sempre prestaremos contas a Deus. O primeiro versículo já começa assim. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Versículo 23 já começa assim. A nossa vida, gente, é uma vida de ajuste de contas. Para com Deus, nós prestamos contas. Ah, pastor, estou na época da graça. Não, não fala comigo, não. Quem está dizendo aqui é Jesus, viu? Isso aqui é a palavra do Senhor. Palavras da salvação. Queridos, nós devemos perdoar o nosso irmão na mesma medida, na mesma proporção em que nós fomos perdoados por Deus. Ponto final. Mais isso, mais aquilo. Não tem mais, não tem menos, não tem nada disso. Porque nós fomos perdoados de uma dívida que era impagável. Nós não tínhamos condições de pagar aquilo que nós devíamos, queridos. Então, nós devemos, semelhantemente, perdoar aos nossos irmãos, perdoar às pessoas de um modo geral. Então Pedro ele faz uma pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? E aí Jesus dá aquela resposta desconcertante, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Eu fiz uma pesquisa, os rabinos, olha que interessante, gente, os rabinos eles haviam chegado a uma conclusão que uma pessoa só poderia ser perdoada três vezes de um pecado reincidente. Três vezes. A conclusão rabínica. Está lá. Se você pesquisar, você vai ver isso. Essa era a conclusão. Até três vezes por um pecado reincidente. Mas nunca uma quarta vez. O mesmo pecado com a mesma pessoa. Três vezes já é muito, na sua opinião, sim ou não? Sim ou não? É muito, né? A pessoa dá uma falhada contigo, naquele ponto, uma vez você perdoa, duas vezes você perdoa, três vezes, meu Deus, a mesma pessoa, o mesmo problema. A quarta já era demais. Mas a oferta que Pedro faz aqui parece ser algo melhor ainda. Do que aquilo que os rabinos estavam apresentando, sete vezes. Meu Deus! O mesmo problema, com a mesma pessoa, numa mesma situação. Então a oferta de Pedro parecia ser algo generoso. E essa pergunta dele cheirava a uma pergunta rabínica, né? Soava como se o espírito de perdão fosse uma mercadoria. Você entende? Algo quantitativo, que se podia pesar, se podia medir, se podia contar, como se pudesse ser parcelada pouco a pouco. Não tem nada a ver com isso, com quantidade, com peso, com medida. E aí o uso que Jesus fez, o uso que ele faz de 70 vezes 7, mostra que o perdão deve ser algo assim, sem limites e restrições. Portanto, 70 vezes 7 não é um cálculo matemático, gente, mas tipifica algo sem restrições, como eu disse. Nós devemos perdoar ilimitadamente, assim como Jesus nos perdoou. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Devemos perdoar ilimitadamente... Assim como ele nos perdoou. Bem. O espírito de. O, o, o espírito do genuíno perdão não conhece fronteiras, não mantém registro de erros, não tem arquivo morto. É um estado de coração, não uma matéria de cálculo. Ele não mantém os nossos registros. Como eu falei para vocês na leitura, pecado, perdoado, é cancelado. Dívida paga é dívida cancelada. Ele cancelou. Ele não apagou tão somente. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Foi cancelado, foi rasgado. Gente, o perdão que nós recebemos de Deus, nós vemos aqui essas duas situações no texto, duas situações. Esse texto, ele apresenta aqui essas duas verdades. O perdão que nós recebemos de Deus e o perdão que nós oferecemos às pessoas. Se você olhar o texto, são as duas grandes lições aqui do texto. O perdão que recebemos de Deus, o rei que perdoou o servo e o servo que não perdoou com o servo. O perdão que nós recebemos de Deus e o perdão que nós devemos dar ao outro. Se você olhar para o texto, os dois pontos principais aqui são estes. Tá bom? Então, gente, Jesus nos fala em primeiro lugar sobre o perdão que nós recebemos de Deus, então, ele ilustra essa verdade maravilhosa, narrando essa parábola aí do, do credor incompassivo. E eu quero pegar nessa narrativa aqui alguns pontos, que o primeiro deles... né? O primeiro deles... Acho que eu botei um... Vamos lá. O primeiro deles é esse daí. O primeiro ponto é que Deus ele ajusta contas com a gente. Esse é o primeiro ponto. Nós somos confrontados por Deus o tempo todo. A palavra, ela nos confronta. E nós precisamos prestar contas da nossa vida a Deus. Deus é o supremo juiz, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Ele é justo, é santo, a lei dele é perfeita, restaura a alma. E nós precisamos passar pelo crivo, queridos, do seu reto juízo. Tá bom? A Bíblia diz que nós somos pesados na balança de Deus. Ele coloca o seu prumo na nossa vida e ele sonda o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito na inabalável. Você entende isso? Isso traz para você. O que isso traz para você no seu coração? Isso traz um temor no seu coração? Se não traz, peça a Deus que traga. Se não traz, se para você não faz nenhuma diferença ao ouvir isso, ah, tudo bem, vou prestar conta a Deus, tudo bem, legal. Se não faz diferença nenhuma, peça a Deus esse Senhor, enche o meu coração de temor, para que meu entendimento acerca dessa verdade seja um norte na minha vida. Que eu possa conduzir a minha vida com base, com base nesse temor. Que um dia, todos nós, eu, você, um dia, nós compareceremos diante de Deus e vamos prestar contas, queridos. A gente não está aqui no baile da vida, não. A gente não está aqui surfando aí na onda dessa vida, deixando as, vid as coisas acontecerem, não. A nossa vida tem um propósito. Nós somos o propósito de Deus, o propósito de Deus. Deus, Ele conta contigo. Deus, Ele age através de você. Você é Jesus nessa terra. Nós cantamos aqui que Ele cresça, que Eu diminua, que Eu desapareça, que Eu seja Jesus aqui. Sendo Jesus aqui, nós também estaremos estaremos prestando contas daquilo que nós falamos, fazemos, pensamos, como reagimos, com quem reagimos, de que forma reagimos, tudo isso. Qual é a motivação do coração? Você sabe aqui, olha, em segundo lugar, nós já entendemos, né, que ele vai que Deus ajusta contas conosco. Deus ajusta conta conosco. Segundo lugar, que nós, não tính, que nós tínhamos uma dívida que era impagável. Jesus precisou morrer por nós para, que nós para que nós pudéssemos ter novamente acesso a Deus. Porque nós não tínhamos condições próprias de nos apresentar justificados diante de um trono santo, diante de um Deus santo. ok? Então, isso é importante também a gente estar ressaltando. Nós tínhamos uma dívida impagável, e nesse texto aqui, Jesus ele exagera, sabe, irmãos? Ele faz uma hipérbole aqui ao falar sobre a dívida daquele homem. Eu já falei isso aqui um tempo atrás, alguns universitários me ajudaram no cálculo aqui, mas eles dão uma exagerada, né, Iago? E Jesus exagera aqui para mostrar que a dívida daquele homem era muito, Grande do primeiro homem quando comparado ao segundo homem, a primeira dívida era impagável. A quantia do primeiro débito é dada em exagero para tornar mais vívido. Então, o contraste da primeira e da segunda dívida. O servo devia 10 mil denários, 10 mil talentos. Olha só, tudo que está na Bíblia aqui sempre tem um fundamento, tem um ensinamento. Tudo, até quando Jesus fala sobre. Denários sobre talentos ou sobre qualquer outra coisa que ele usava comumente nas parábolas. A quantia do primeiro débito daquele homem era infinitamente maior quando comparada à do primeiro débito, do segundo débito. O servo ele devia 10 mil talentos. Eu trouxe a memória de cálculo para você. Tem matemático, professor de matemática aqui entre nós, alguém? Alguém gosta de matemática aí? Quem gosta? Por favor. Você que é jovem, deixa eu, um, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu achava, quando eu estudava matemática, isso vai me adiantar de quê? Estou aprendendo aqui equação de segundo grau, x é igual a b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Para que isso? Isso vai me ajudar em quê? Eu achava que não ia me ajudar em nada, mas hoje faz uma falta tremenda matemática porque matemática nos ajuda no nosso raciocínio lógico você pensar rápido você dá uma resposta rápida você fazer uma conta rápida faz um processo seletivo no lugar que você tem né ajuda matemática ajuda né se você acha que não que não serve você está enganado então estuda matemática matemática porque vale a pena é só um detalhe tá bom então gente 10 mil talentos era impossível naquela época que uma pessoa normal devesse tanto dinheiro. Era impossível. Só que Jesus usa esse exemplo. E eu trouxe memória de cálculo, eu vou estar mostrando para vocês. Um talento, guarde isso, equivale a 35 quilos de ouro. É muita coisa. Só que aquele servo, ele devia 10 mil talentos. Sabe o que isso significa? Representava toda, todo o somatório dos impostos da nação durante 13 anos. E o que Jesus queria enfatizar é que aquele homem possuía uma dívida, de novo, que era impagável, humanamente falando, porque se ele ganhasse um denário por dia, esse era o salário de um trabalhador da época, um denário por dia, ganhando um denário por dia, ele precisaria trabalhar 150 mil anos para pagar a sua dívida. Quando eu olho para essas verdades aqui, para esses detalhes da palavra, como Jesus, né? Meu Deus, que sabedoria. Que contraste de uma dívida impagável que foi perdoada, o primeiro débito, quando comparado ao segundo débito, débito de uma dívida que poderia ser paga tranquilamente, eram cem denários só. Gente, o perdão, guarde isso aí no seu coração, ó. Não é algo que nós merecemos, mas a dádiva de Deus da qual nós precisamos, nós precisamos do perdão de Deus, não é por merecimento, ok? Em terceiro lugar, olhando para o texto aí, especificamente versículos 26 e 27, o perdão é graça de Deus, é o favor imerecido. O servo devedor não exige nada, ele não tem que exigir nada, apenas suplica misericórdia. Não é no versículo 26 que a gente vê isso? Seja paciente comigo e tudo te pagarei. Ele suplica misericórdia, ele não reivindica direitos. Ele roga o favor de Deus, mesmo tendo uma dívida que era impagável. Ele foi perdoado pelo rei. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. É o nosso pão, gente. Nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus, só por isso. Não por nosso merecimento. Deus nos perdoa, não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Ele é bom e faz o bem. Ele é misericordioso. Gente, olha, perdão é graça, né? Eu estou colocando uns títulos assim, só para você ficar. para você guardar isso. A base do perdão não é mérito humano, mas é a graça divina. E aí o servo disse, se paciente comigo, eu vou te pagar tudo, eu prometo. Só que aquilo que ele prometeu aqui era impossível de pagar, concorda comigo? Seja paciente, eu vou te pagar tudo. Como uma pessoa vai, ficar, vai pagar uma dívida onde ele teria que trabalhar 150 mil anos? Impossível de cumprir essa promessa. Esse óculos está uma beleza aqui no meu rosto. Sobe e desce, sobe e desce. E aí tem um texto que está lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, que eu gosto, que diz assim, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo pode remover as suas manchas, também não podemos apagar os nossos próprios pecados. Por quê? É graça, é favor. Consequentemente, então, gente, o perdão de Deus... É fruto da sua misericórdia, não por merecimento. A Bíblia diz que ele nos atraiu com benignidade, com laços de amor. Foi ele que nos chamou, com laços de misericórdia, nos atraiu. Quando nós ainda éramos inimigos, quando estávamos distantes, quando éramos filhos da ira, quando estávamos mortos. Isso não é motivo da gente glorificar muito a Deus pela sua graça e misericórdia? Amém, gente? Em quarto lugar, o perdão de Deus ele é completo. Versículo 27 diz aí, ó, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O perdão de Deus é completo, não é pela metade. Como nós sempre falamos aqui, né? Jesus disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Nós já entendemos isso. Porque ele não faz isso pela metade. A obra dele é completa, assim como o perdão dele é completo. Total. Por que eu tenho falado também sobre isso? Porque se porventura, em algum momento da sua vida você tenha falhado ou desviado da rota, ou saído da rota, também essa mensagem não é para trazer condenação, pelo contrário, é para te lembrar que nós temos um rei, que nós temos um senhor, que se nós suplicarmos a sua misericórdia, ele nos perdoa, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, perdoando o outro também. Porque nós somos tratados por Deus à medida que nós tratamos as pessoas. Olha a nossa responsabilidade, gente. Ah, senhor, estou na época da graça. tá bom, estamos sim. Mas você note aqui que a entrada no reino dos céus foi determinada pelo rei, quem, quem aqui escolheu entrar no reino aqui? Quem escolheu aqui? O rei perdoou, se eu deixo de perdoar, eu impeço a minha entrada no reino dos céus, queridos, assim como uma carreira de outras coisas também que vem junto, os verdugos, falaremos sobre eles mais tarde, Então, o perdão de Deus ele é completo. O homem que devia 10 mil talentos, ele foi completamente perdoado. Ele recebeu o perdão de uma dívida imensa. A dívida foi quitada, quitada, cancelada. O perdão dele é absoluto, é total. Então, que gente, nada mais resta para ser pago, tá? Nós não precisamos pagar mais nada. E aí, nós cantamos até aquela música, né? Quanto diz o Oriente do Ocidente, assim não perdoa. Não tem uma música do Rafa? Ele perdoa os nossos pecados. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Gente, vamos lá. Perdão é graça. Após esquecer dos nossos erros. Deus, né? o nosso Pai, nos trata como se nunca antes tivéssemos pecado, sem nenhum ressentimento, rancor, raiz de amargura, e o relacionamento volta ao normal. É assim que Deus faz. Quando nós perdoamos alguém, possa ser que você ainda fique ali, né? perdoa, decidiu perdoar, mas, dependendo da gravidade, entre aspas, da situação, aquilo ainda pode trazer. Mas, no caso do nosso Deus, é como se nunca antes não tem mais nenhum ressentimento. Nada, zerado. Deu um control alt del. Deu uma limpada. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E aí eu falei para você que dívida perdoada é dívida cancelada. Deus nunca mais lança em nosso rosto os nossos pecados dos quais Ele nos perdoou. Amém. Do qual, dos quais Ele nos perdoa, né? porque é algo contínuo. Ele nos perdoou e continua nos perdoando. Amém. Basta encontrar um coração próprio e receptivo. Basta encontrar um coração que realmente reconhece isso. Como Deus faz conosco? Está percebendo que eu estou trabalhando aqui o relacionamento de Deus conosco? Depois nós vamos entrar nesse relacionamento horizontal entre nós mesmos. E aí, queridos, ele não cobra uma dívida que já perdoou. O seu perdão é completo. E não vai cobrar aquilo que já foi apagado, já foi cancelado. Não tem nota promissória, não. Já foi rasgada a nota promissória. A gente não deve mais nada. Aleluia. Em quinto lugar, queridos, o perdão de Deus é baseado na compaixão dele. No versículo 27, nós vemos aí. ó, Compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. É o caráter dele. O caráter... Deus é bom e faz o bem, gente. Ele se compadece de nós. Sai desse furacão de condenação. Sai dessa. Porque é uma das especialidades do inferno. Lançar acusações e acusações. E, com base nas acusações, nós nos sentimos condenados. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e as coisas vão se afundando mais e as pessoas vão mergulhando num buraco negro. Recebe o perdão de Deus recebe o perdão de Deus, reconhece o perdão de Deus e se esforça para não cometer os mesmos erros. Tá bom? O perdão de Deus é graça pura. Ó, oh, eu quero contar para vocês aqui, eu queria chamar os músicos, venham aqui, por favor. Eu quero contar para vocês aqui a história de um professor da Escola Bíblica, eu até escrevi aqui, bem legal, gostei muito dessa história e eu quero encerrar com ela. Um professor de escola bíblica dominical ele ministrava todos os domingos para um grupo de crianças carentes de uma comunidade, de uma favela. E essas crianças, né, vocês sabem muito bem, não está tão distante de nós assim, né, porque a gente conhece muito bem a realidade do nosso país, sobretudo do Rio de Janeiro. É, as crianças elas viviam expostas ali a uma situação de vulnerabilidade, viviam expostas à miséria extrema. Elas eram desprovidas das coisas mais elementares, desprovidas das coisas mais elementares que nós temos na nossa casa. Eram aquelas crianças. Certo dia, aquele professor, conduído da situação de um aluno, ele resolveu fazer umas compras, resolveu comprar algumas coisas, dar uns presentes, roupas e calçados, e levou para a casa daquele aluno. Quando o professor estava se aproximando, adentrando na comunidade, se aproximando da casa daquela família, o menino que ainda guardava os resquícios de sua vida rebelde, ele jogou uma pedra no homem que trazia o pacote de presente. A pedra atingiu o professor, que ficou ferido significativamente. Após ser tratado no hospital, o professor, ele voltou com os mesmos presentes à casa do menino. O pai daquele, daquela, daquele jovem, daquela criança, com receio, recebeu o professor. O professor, então, disse, eu vim trazer esses presentes para o seu filho. No mesmo dia, aquele pai envergonhado, triste, com aquela situação, Levou o filho pelo braço até a casa do professor e lhe disse, eu vim devolver os presentes que o Senhor deu ao meu filho. Sabe por quê? Porque foi o meu filho que atirou a pedra no Senhor. Meu filho não merece esses presentes. O professor, porém, de pronto respondeu, o seu filho não merece, mas ele precisa. Ele não merece, mas Ele precisa. Assim também é o perdão que Deus nos dá, queridos. Nós não merecemos esse perdão, mas nós precisamos desesperadamente desse perdão. Nós precisamos. É a causa de estarmos aqui hoje, vivos, saudáveis, se alegrando aqui, saltando na presença de Deus, glorificando o nome dEle. E esse texto, como eu falei para vocês, ele representa aqui essas duas verdades principais aqui no texto, no, nessa passagem. O perdão que nós recebemos de Deus, porque precisamos dele, e o perdão que nós devemos dar às pessoas. Vamos ficar de pé?